0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, Noella nicht, Überleben ohne Kind. Ich freue mich total, dass du wieder zuhörst und ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Heute ist der 23. Dezember, ein Tag vor Weihnachten, und ich sitze hier und kann nichts anderes sagen, als dass ich entspannt bin. Und ähm, mich tatsächlich ein wenig freue, Äh, nach ein wenig äh, Hin und Her im Vorfeld ähm, haben wir jetzt ein Weihnachtsprogramm, mit dem wir uns sehr, sehr gut fühlen. Es gibt dieses Jahr eine Premiere. Wir feiern das erste Mal mit einem Kind. Ähm, Eine alleinerziehende Freundin von mir, die kommt mit ihrem Sohn, Äh, der ist drei und ähm, die hat uns gefragt und wir haben irgendwie beide so aus dem Bauch heraus gesagt, ja, coole Idee, machen wir, haben wir Bock drauf und das ist, wenn ich unseren Weg uns mehr so betrachte, wirklich ein ganz schön großer Schritt und ich bin total glücklich, dass das so ist. Tja, und ich frage mich natürlich, wie wie, geht es dir, wie erlebst du denn Weihnachten, wie erlebst du die Vorweihnachtszeit, ist es eher eine Quälerei oder eine verzauberte Zeit für dich, bist du entspannt oder bist du eher unter Druck? Erinnert dich die Vorweihnachtszeit an das, was du nicht hast? Oder ist dir das egal? Ich muss euch ja nichts sagen. Klar, dass Weihnachten für Menschen, die keine Kinder bekommen können, eine schwierige Zeit sein kann, wie ich finde. Also einerseits feiern wir, dass ein Kind geboren ist. ja, Und andererseits stellt sich bei uns das Wunschkind nicht ein. Irgendwie eine blöde Situation. Ich selbst muss sagen, bin jetzt kein wahnsinniger Riesenfan von Weihnachten, obwohl ich sagen muss, dass meine Mutter uns Kindern wirklich immer schöne Weihnachten organisiert hat und auch äh, schöne Traditionen vorgelebt hat, aber äh, als Erwachsene muss ich sagen, ist so der Weihnachtszauber nie so vollständig auf mich übergesprungen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, wegen dieser ganzen unrealistischen Erwartungen, die man hat. Von, Gott, alles ist wunderbar, wir verstehen uns gut, feste Liebe, Konflikte kommen nicht auf den Tisch, alles ist wundervoll. Naja, also so Glaubenssätze und Erwartungen, die Weihnachten tatsächlich auch zur Hölle lassen, werden lassen können, wie ich finde. Weil, machen wir uns nichts vor, Weihnachten bedeutet nicht unbedingt Harmonie. Und keine Familie ist perfekt. Zumindest ist mir noch keine begegnet. Falls du eine hast, wow, herzlichen Glückwunsch. Auch schön. Ähm... Und die Vorfreude auf Weihnachten, auf das Weihnachtsfest und das Weihnachtsfeeling ist bei mir wirklich unterschiedlich ausgeprägt, unterschiedlich intensiv. Es gibt Jahre, da äh, freue ich mich mehr auf Weihnachten als in anderen Jahren. Und dann gab es noch das Weihnachtsfest 2016. Ich glaube, das war das bisher Schlimmste in meinem Leben, würde ich sagen. Da wollte ich eigentlich nur im Bett liegen und weinen und nicht gestört werden. Und ähm, all das habe ich natürlich nicht gemacht. Was war passiert? Ich habe vier Tage vor Weihnachten die Diagnose bekommen, oder wir haben die bekommen, mein Mann und ich, dass mal wieder ein Windei in meiner Gebärmutter Platz genommen hat. Und äh, während ich das erzähle und ich mich wieder reinfühle in die Situation, merke ich wirklich auch, dass die Gefühle von damals, ähm, dass ich die immer noch sehr gut nachvollziehen kann. Und das war wirklich eine furchtbare Situation, ja. Also dienstags war der Termin bei der Frauenärztin und ich meine, samstags wäre Heiligabend gewesen und ähm, ja wie gesagt, Dienstag, ähm, Frauenärztin, sie sagt, okay, es, es müsste schon viel weiter sein, man müsste einen Herzschlag hören, alles ist nicht da und ja, Diagnose Windei, meine mein zweites Windei, meine dritte Fehlgeburt und ich also emotional völlig betäubt, auch weil ich so langsam zu ahnen beginne, es hm. kann sein, also ich habe, glaube ich, zum ersten Mal den Gedanken zugelassen und erkannt, es kann sein, dass wir mit dieser Kindergeschichte tatsächlich nicht erfolgreich sein werden. Also sehr schwierig. Und dann Dienstagabend, das werde ich nie vergessen, bekomme ich eine SMS von einer sehr, sehr guten Freundin von mir, die hatte irgendwie für den 23. Abends ein Weihnachtsessen organisiert mit alten Schulfreunden und so und wollte bei diesem Essen sagen, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist und hat aus Rücksicht auf mich, mir das halt schon per SMS gesagt, damit ich nicht aus allen Wolken falle, was ich wirklich, wirklich super, super lieb von ihr fand und Trotzdem hat es mir natürlich nichts gebracht, an diesem Dienstag diese, diese diese völlig niederschmetternde Diagnose zu bekommen. Und Dienstagabend dann eine Baby-Nachricht, eine gute Baby-Nachricht. Und natürlich habe ich mich für sie gefreut. Und gleichzeitig war ich natürlich völlig in meinem Schmerz gefangen. Naja, zwei Tage später hatte ich meine Ausschreibung. Und wie das halt so ist, Murphy's Law, genau an diesem Weihnachtsfest hatten wir zu uns eingeladen. Wir machen das jedes Jahr unterschiedlich. Je nachdem, wie es irgendwie passt und sich anfühlt, mal, keine Ahnung, bei meiner Mutter, meiner Schwiegermutter, bei mir. Und da, 2016 war es dann also bei uns, bei meinem Mann und mir. Und heute muss ich sagen, mit Blick auf die Situation, ich habe es oberflächlich betrachtet, habe ich es, glaube ich, gut gemeistert. Aber heute würde ich es anders machen. Ich würde das nachliegende tun, würde sagen, also würde anrufen, würde alle wieder ausladen. Ich würde klar sagen, hey, ich hatte eine Fehlgeburt und mir ist so überhaupt nicht danach, dieses Fest der Liebe zu feiern und die Ankunft eines anderen Kindes zu feiern. Und ich habe überhaupt keinen Bock auf Kirche, Braten, Familie und ich will einfach nur ins Bett. Tja, was habe ich stattdessen gemacht? Kannst du es dir vielleicht denken? Ich habe den ersten Braten meines Lebens gemacht. Ist sogar ganz gut geworden. Ähm, habe drei Tage in der Küche verbracht Und habe gekocht, ich habe drei Gänge-Menüs gekocht. Also ich koche überhaupt nicht gerne. und finde, ich kann es auch nicht wahnsinnig gut, aber an den Weihnachten habe ich wirklich, ich bin sehr gelobt worden für meine Kochkünste, immerhin. (lacht) Und ich habe, und darauf bin ich, ähm, also neben dem Kochen und Kochen und Kochen und Kochen und Kochen und mich in der Küche verschanzen letztendlich, habe ich einfach ganz, ganz viel Rotwein getrunken. Wie gesagt, ich tauge nichts als Vorbild und mir ist total bewusst, dass Kräutertee sicherlich die bessere Wahl gewesen wäre. Aber ich hatte mich damals dafür entschieden, mich mit Rotwein zu betäuben, mit Rotwein und Kochen. Und ähm, ich habe dieses Weihnachtsfest wie, wie kann ich das beschreiben, wie hinter so einem Vorhang eigentlich verbracht. Ich war gar nicht da, so richtig, ich war nicht so richtig anwesend, sondern eigentlich war ich in, in meiner Trauer gefangen, gelähmt. Und ähm, ich hatte mich halt auch damals dafür entschieden, mein Mann wusste natürlich Bescheid, er hat mich ja begleitet, sowohl zur Frauenärztin als auch zur Ausschabung. Aber ich hatte mich entschieden, das niemandem sonst zu erzählen. Ja, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ich wollte kein Mitleid. Ich wollte keine Aufmerksamkeit. Ich, ich wollte das alles nicht. Und ich war einfach nicht bereit, das mit der Welt zu teilen. Und ähm, war eigentlich nur bereit, mich zu verkriechen. Also es war anstrengend. Und äh, bis heute ist das keine Situation, an die ich gerne denke. Ähm, Wie gesagt, das war meine Form der Trauerverarbeitung. Und ähm, ich will jetzt auch nicht zu urteilend über mich selber sein. Damals meinte ich, dass das mein Weg ist und das ist dann auch so okay. Ich hatte Glück. Weihnachten 2016 hat keine bleibenden Spuren in meiner Seele hinterlassen. Im Sinne von klar, die Fehlgeburt hat das ohne Frage, aber Weihnachten an sich, äh, darauf kann ich mich durchaus auch wieder freuen. Ja. Außerdem, äh, wir leben nicht mehr in der Wohnung von damals, ähm, und ich habe äh, okay, ich habe das Strickkleid, das ich damals anhatte, habe ich nie wieder angezogen und letztens erst in einen Kleidercontainer gebracht. Und ich habe seit damals auch keinen Braten mehr gemacht. Aber ich befürchte, das liegt eher an meiner Faulheit ähm, als an dem Erlebnis an sich. Gezeigt hat, hat es mir, dieses Weihnachtserlebnis, dieses unschöne Weihnachtserlebnis, ich kann alles überstehen. Auch den größten Schmerz bei diesem Fest, an dem ähm, ein Messias angeblich ein Messias geboren wurde. Und, das habe ich schon gesagt, ich würde es so nicht noch mal machen. Ja, warum habe ich gedacht, dass ich funktionieren muss? Nicht funktionieren zu müssen, ist sowas von okay. Ähm, also sich von... Glaubenssätzen frei zu machen, die einem nicht gut tut, die einem nicht gut tun, ist schon echt ein entscheidender Schritt im Leben, nicht nur in Bezug auf Weihnachten. Und ich finde, das Leben ist einfach viel zu kurz, um es einfach nur, einfach nur in Anführungsstrichen funktionieren zu verbringen, und schon gar nicht in Zeiten von tiefer Trauer. Also, was ich euch gerne mitgeben würde, ist, lasst euch nicht runterziehen. Falls ihr sowas denkt wie, und schon wieder hat es nicht geklappt. Oder Weihnachten ohne Kinder ist kein richtiges Weihnachten. ähm, Das ist ja ein furchtbarer Glaubenssatz, finde ich persönlich. Ähm, Und es ist doch egal, wie wir Weihnachten feiern. Ob mit oder ohne Kindern, ob mit selbstgewählter Familie, also Freunden. Oder alleine, wenn ich mich danach fühle. Oder am Strand, oder... Keine Ahnung, wo auch immer, ja. Ich finde, solange ihr mit euch im Frieden seid, kann Weihnachten schön sein. Und wie gesagt, guckt euch eure Erwartungen an. Erwartungen sind immer schwierig. Guckt euch eure Glaubenssätze an. Was denkt ihr über Weihnachten? Was sagt euch euer Herz zu dem Thema? Seid ehrlich mit euch, ja, damit ihr die Weihnachtszeit auch nicht zu sehr verklärt, ja. Ähm, Was macht mich nicht glücklich? So ein Spruch von meiner Schwägerin, was dich nicht glücklich macht, kann weg. Ja? Häng nicht zu sehr, also das wäre so mein, meine Idee, ja häng nicht zu sehr an alten Mustern und Traditionen. Ähm, früher In meinem früheren Job haben wir das immer genannt, Out-of-the-Box-Denken. Ja? Oder es gab mal ähm, eine, eine Kampagne von einer großen Automarke, die hieß, umparken im Kopf das finde ich total wichtig, ja, eine andere Perspektive einnehmen, nicht das Althergebrachte als selbstverständlich und als Muss zu empfinden, sondern neu denken. Um Himmels Willen tanzt an Weihnachten zum Beispiel, ja. Unsere Mama hat immer früher irgendwann lateinamerikanische Musik aufgelegt, weil das ihre Lieblingsmusik ist, und dann haben wir alle Salsa getanzt, um den Tannenbaum herum. So what, ja. Ähm, oder, keine Ahnung, es gibt ja 30.000 Möglichkeiten, fahrt in eine, in eine Berghütte im Schnee, fahrt nach was weiß ich wohin, ja, äh, nach Peru, nach Australien, nach sonst wohin, geht auf Safari, macht bei einem Hilfsprojekt mit, feiert mit kinderlosen Freunden, macht was, was völlig Verrücktes oder macht es klassisch und geht in die Kirche und macht euch einen Braten oder sonst irgendwas. Ja? Es gibt tausend Möglichkeiten, du hast dein Leben in der Hand, du Du die Schöpferin, der Schöpfer deines Lebens. Parkt einfach mal im Kopf um. Und was ich auch, also was ich nicht damit sagen möchte, ist, verdrängt den Schmerz total. Ja, aber sich in eine Situation zu begeben, die man nicht richtig mag und die man nicht gut aushalten kann, ist doch auch eine doofe Alternative. Dann mach doch lieber das, was zu dir, zu euch als Paar passt. Also ich finde einfach mal, durchatmen ist wirklich in Ordnung. Dann vielleicht im nächsten Jahr wieder. Also eine neue Tradition anfangen. Die Idee kommt übrigens von Elaine, von dem Blog Elaine ohne Kind. Und diese Idee fand ich total toll. Ja. Die Elaine schreibt dazu, sich daran zu erinnern, äh, sich daran zu erinnern, was man früher eigentlich an Weihnachten mochte und dann seine ganz eigene Art zu finden, wie man Weihnachten verbringt. Das ist doch wundervoll. Und dem kann ich einfach nur zustimmen. Ich glaube, ich habe euch schon von dem Buch erzählt, Wenn ich noch eine glückliche Mama sehe, muss ich kotzen, geschrieben von Anna Schatz. Und die schrieb oder schreibt in ihrem Buch, dass sie gemerkt hat, oft gemerkt hat, dass ihre Eltern eigentlich lieber mit dem Enkelkind feiern w- würden, äh, also mit dem Kind ihres Bruders. Und klar denkt man sich, boah, irgendwie traurig. Aber andererseits denke ich mir, Befrei dich davon, wegen der Erwartung anderer traurig zu sein. Ja, das ist nicht so leicht, aber ich glaube, dass es gut tut. Ja. Ihr seid nicht Menschen zweiter Klasse, nur weil ihr keine Enkelkinder anschleppt. Ich möchte das nochmal sagen. Ja, damit ihr das auch ähm, verinnerlicht. Ihr seid nicht Menschen zweiter Klasse, nur weil ihr keine Enkelkinder anschleppt. Überhaupt dieses Thema Weihnachten mit und ohne Kinder, finde ich, ist eine sehr, sehr entscheidende Frage für kinderlose Menschen. Ähm, Auch hier natürlich keine Pauschalantwort. Und ich glaube, es liegt auch immer daran, in welchem Stadium eurer Kinderlosigkeit, eurer Kinderwunschzeit ihr euch gerade befindet. Also mein Mann und ich, wie gesagt, wir feiern dieses Jahr mit Kind, das erste Mal. Und ich habe ein super gutes Gefühl dabei, ohne zu wissen, ob da nicht auch die eine oder andere traurige Situation kommt. Was auch okay ist. Weil, also ich finde, ich bin so ein Mensch, ich ich, ich gehe in die Situation rein im Sinne von, wenn ihr mit Kindern feiert, ja, dann geht in in, in diese Situation auch rein. Lacht mit ihnen, guckt euch die glitzernden Kinderaugen an, die die Werbung uns verspricht. Erfreut euch an an der Freude, an der Vorfreude der Kinder. Und gleichzeitig ist es auch völlig okay, zu schauen, was tut dir denn gut. Egoistisch sein darf man auch an Weihnachten, aus meiner Sicht. Ähm, Ganz ehrlich, wenn man eine Lebenskrise hat oder in einer extremen Trauerphase ist, da darf man egoistisch sein, einfach auch um zu überleben, aus meiner meiner Sicht. Also man kann hinterfragen, ich kann hinterfragen, mache ich es jemandem anderen recht, um nicht zu verletzen, oder will ich das wirklich? Und auch vielleicht, wenn in diesem Moment, also wenn in, in dem Moment euch kein Verständnis entgegengebracht wird, also zum einen versucht es nicht zu nah an euch rankommen zu lassen, und zum anderen, wenn ihr es einmal ausgesprochen habt, ist das schon ein Riesenschritt und tut gut. Wie gesagt, auch wenn vielleicht am Anfang zunächst kein Verständnis da ist. Aber für euch ist es gut. Und by the way, welche Werbung hat eigentlich diesen Trigger bei uns gesetzt, dass Weihnachten unbedingt mit großen strahlenden Kinderaugen einhergehen muss? Auch noch eine weitere Möglichkeit, die Weihnachtstage gut zu überstehen ist, schaut euch mal euer Jahr an. Wofür seid ihr eigentlich dankbar? Was, was gibt es Schönes im Leben bei euch? Was waren eure Erfolge? Auch kleine Erfolge. Ich zitiere Laura Malina Seiler total gerne, die immer sagt: Ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg. Ja. und das kann was Kleines sein. Das kann sein sowas wie: Ha, ich habe es dieses Jahr zumindest fünfmal zum Sport geschafft. Oder keine Ahnung bei einem Streit. Mh, nicht Ewigkeiten Groll zu hegen gegen den anderen und sich aus dieser Situation ein Stück weit zu befreien. Das ist für mich, finde ich, ein Erfolg, ja, das nicht die ganze Zeit mit sich rumzuschleppen. Also es kann ruhig auch was Kleines sein. Guckt es euch an und lasst das ja sozusagen positiv Revue begegnen. Ja, äh, Revue passieren. Ja, kann sein, dass du Schlimmes durchgemacht hast dieses Jahr. Aber... Das Jahr war nicht nur schlimm, das kann ich mir nicht vorstellen. Guck mal da drauf, was schön war und wenn es nur kleine Momente waren. Ja, und zum Thema Trauer. Also falls traurige Momente hochkommen, dann würde ich sagen, nicht verdrängen. Also auch wenn ihr irgendwo am Strand sitzt an Weihnachten und ihr euch für für eine ganz andere Feier entschieden habt, Und trotzdem kann ja die Trauer äh, hochkommen, weil letztendlich, egal wo man ist, machen wir uns nichts vor, wir nehmen uns ja mit. Und natürlich nehmen wir auch die Trauer mit. Und das ist ja auch okay. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, die nicht zu verdrängen. Also nicht so wie ich an Weihnachten 2016, was, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür ist, wie man es nicht tun sollte. Oder... Ach, ich will's, Das ist schon wieder eine Bewertung, die ich da wieder reingegeben habe, ne? mich selbst zu bewerten. Es war halt so, wie es ist damals. Ähm, heute würde ich es anders machen, aber es ist auch okay. Und nochmal zur Trauer zu kommen, zurückzukommen. Der Trauer kann man schon Zeit einräumen und auch vielleicht einen Ort. Wichtig ist, dass ihr auf eure Stimme hört. Ja? Und... Gut, wenn euch danach ist, irgendwie drei Tage am Familientisch zu sitzen und zu weinen, ist es auch okay. Aber vielleicht könnt ihr ja mal schauen, weil Trauer kommt ja oft in Wellen. Und wenn dann so eine Trauerwelle kommt, dann nehmt sie wahr, taucht vielleicht kurz ein, gibt der Trauer einen Moment Raum, gibt ihr einen Moment Aufmerksamkeit und dann zieht weiter, macht weiter. Vielleicht weint ihr kurz im Bad, wischt euch die Tränen ab und dann... Ähm, ja, macht macht weiter, weil, was soll ich sagen? Schämt euch nicht für eure Trauer. Das ist okay. Es darf sein. Alles darf sein. Zensiert eure Gefühle nicht. Du darfst traurig sein. Das das finde ich so wichtig, das zu sagen, weil die meisten Menschen und ich auch damals in der Situation, ich habe mich geschämt für meine Trauer. Ich habe mir nicht eingestanden, dass es sowas von verdammt nochmal okay ist, zu trauern in der Situation, wenn man vier Tage vor Weihnachten eine Fehlgeburt hat. Das ist nicht unnormal oder irgendwie komisch. Bei einer Lebenskrise darf man sich schlecht fühlen. Und was auch noch wichtig ist, finde ich aus meiner Erfahrung, Trauern ist unglaublich individuell. Jeder trauert anders. Und jede Art zu trauern ist okay. Ohne Wertung. Ja, und wichtig zu wissen ist, glaube ich auch, du bist nicht alleine mit Trauer. Es geht vielen Menschen so. Ob es jetzt ungewollt Kinderlose sind oder Menschen, die einen Angehörigen verloren haben, der gelebt hat, ja, oder eine Beziehung ist kurz vor Weihnachten in die Brüche gegangen. Es gibt ja so viele Menschen da draußen, ja, die an Weihnachten trauern. Machen wir uns nichts vor, wir sind ja nicht die Einzigen. Und ich finde manchmal, was heißt manchmal? Ich finde es wichtig, dass man sich der Trauer stellt. Ich glaube, dass es nicht so eine richtig gute Idee ist, sich dem Schmerz zu verschließen. Weil ich finde, wenn man den Schmerz annehmen kann und dahin gucken kann, und wenn es nur für einen Moment ist, dann kann man den Schmerz auch eines Tages hinter sich lassen. Und die Trauer auch ein Stück weit. Ja. Also ich finde es find wichtig. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich nicht vergleicht mit anderen. Wie gesagt, Trauer ist individuell, jeder trauert anders. Der eine ist bei einer Fehlgeburt, äh, der der oder demjenigen macht es fast nichts aus und der andere hat Depressionen und dazwischen gibt es 30.000 Graustufen. Alles ist okay. Und ähm, ja, natürlich kann man offen sagen, Weihnachten ohne Kinder ist anders, machen wir uns nichts vor, klar. Aber nicht unbedingt schlechter, vielleicht sogar friedlicher. Und ruhiger und entspannter. Akzeptiert das so. Entspannt euch. Setzt euch nicht zu so sehr unter Druck. Ja. Und wie gesagt, hört auf, euch mit anderen zu vergleichen. Also auch nicht nur, was Trauer angeht, sondern auch, wie, wie ihr euer Weihnachtsfest feiert. Erobert Weihnachten so, wie ihr euch fühlt. Und wie gesagt, nicht vergessen, ihr seid nicht alleine. Wir sind viele. Also seid gut zu euch. Egal, in welcher Phase eures Kinderwunsches ihr seid. Mit den guten und den weniger guten Erinnerungen. Und Weihnachten, das sind nur drei Tage im Jahr. Und nicht vergessen, diese drei Tage definieren nicht euer Leben. Ja, ähm, ich würde euch gerne noch zwei, drei Tipps geben. Ähm, also zum einen habe ich einen Artikel gefunden von der Heide österreich ähm, auf der Webseite der heinrich äh, böll stiftung habe ich das gefunden und der Artikel heißt Die unsichtbare Gilde – Weihnachten ohne Kind im Geheimbund der Kinderlosen. Finde ich einen ganz interessanten Titel und ähm, ich finde den Artikel auch ganz ähm, ja, amüsant und lehrreich und ähm, vielleicht mögt ihr euch den mal angucken. Ähm, den Link, den äh, packe ich natürlich wie alle anderen Links auch in die Shownotes. Ja, und dann gibt es noch ähm, eine Passage, die ich gefunden habe ähm, auf dem Blog Elaine ohne Kind. Um, die hat einiges zu Weihnachten geschrieben. Ähm, auch wie gesagt, auch da äh, lasse ich euch den Link zukommen, guckt mal rein. Und ich würde ganz gerne Folgendes zitieren von Elaine. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das ist. Ich bin sogar so radikal, dass ich beschlossen habe, dieses Jahr nicht zu meiner Familie zu fahren. Ich liebe meine Familie, aber ich habe sie diesen November schon zweimal in Vollbesetzung zu runden Geburtstagen gesehen. Und das reicht bis Ende Januar. Oder es reicht bis Ende des Jahres. Ich mag nicht das schwere Essen, das ich größtenteils ohnehin nicht mehr vertrage. Ich mag nicht, dass wir zwar alle da sind, aber doch nicht richtig miteinander reden können. Ich mag nicht die Logistik bis alles auf dem Tisch steht und alle von allem geschöpft haben. Ich mag nicht, dass meine Mutter kaum zur Ruhe kommt, obwohl wir alle helfen. Und ich mag nicht die weite An- und Rückfahrt. Und ich mag auch nicht den Stress, meinen Beitrag zum Essen vorbereiten zu müssen, wenn ich am gleichen Tag noch arbeite. Und zum ersten Mal überlege ich, wie mein Weihnachten sein soll. Ich wünsche es mir ruhiger und besinnlicher. Ich wünsche mir etwas weniger Materialschlacht. Und etwas mehr Gemütlichkeit. Ich glaube, das werde ich dieses Jahr haben. Meine Eltern besuchen wir trotzdem noch, aber nicht direkt zu Weihnachten. Und ich muss echt sagen, ich finde diesen Blog-Eintrag so inspirierend. Was für eine tolle Einsicht. Ich meine, wie mutig und ehrlich man sich zu sich selber sein muss, um das sich einzugestehen. Und wie wahnsinnig ehrlich es dann auch ist, zu seiner Familie zu sagen, so und so empfinde ich das und dieses Jahr machen wir es einfach mal anders. Aber wir kommen euch am 28. besuchen oder am 3. oder wann auch immer. Also Respekt, liebe Elaine, falls du das hören solltest. Das finde ich eine richtig, richtig mutige Entscheidung, die du damals getroffen hast. Falls ihr meditationsaffin sein solltet, würde ich euch gerne eine Podcast-Folge von Laura Marlina Seiler ans Herz legen. Und zwar ist die von diesem Jahr, von letzter Woche, also vom 18.12.2019. Und die heißt »Weihnachtsmeditation, verbinde dich mit der Liebe in und um dich herum«. Und Laura schreibt dazu »Der Schlüssel für eine schöne Weihnachtszeit liegt darin, dass wir erkennen, dass diese Liebe in uns selbst beginnt. Je mehr wir in uns selbst voller Mitgefühl, voller Vergebung und voller Liebe sind, umso mehr werden wir das auch in unserer Umgebung wahrnehmen. Und das finde ich so ein schönes Schlusswort, ehrlich gesagt. Ja, Weihnachten ist ein Fest der Liebe. Und die Liebe beginnt in euch. In diesem Sinne, schenkt euch Liebe. Frohe Weihnachten.